0: Sejam bem-vindos à Poética Arte de Sertar. Às sextas, nós surtamos pelo pop. E aí, gente? Esse é o primeiro episódio dos episódios de Sextas Feiras que serão episódios mais focados no pop e alguma coisa é, do mundo pop aí. Uma música, um filme, uma série, um reality show, um documentário. E essa semana é óbvio que eu vou falar do Caravana das Drags, porque acabou aí semana passada, com... existiu muitas polêmicas em volta desse, desse, desse reality show, e eu tenho algumas coisas pra falar dele. Então vamos lá? O Caravana das Drags é um reality show da Amazon Prime, comandado pela Xuxa e pelo Ikuro Kadosh. E a gente já tem um, uma polêmica logo aí de primeira, né? A escolha da Xuxa como apresentadora. Eu acho que é muito óbvio porque que a Xuxa foi escolhida, né? Foi escolhida pra trazer um público a mais, pra trazer mais visibilidade. Mas que nota vocês acham que a Xuxa merecia pela apresentação dela no programa? Porque assim. <risos> eu entendo que a Xuxa realmente. Ela tem um, Ela é uma drag queen, né? Ela foi uma popstar aí, muito famosa. Ela era a minha popstar da, da minha infância também. <risos> Só que.. Eu senti ela não muito entregue pro programa, assim, enquanto eu assistia. Mas isso também eu vou falar no, no Contras, no, nos prós e contras do programa. Mas já deixa aí um, um, um spoilerzinho do que eu achei da, da Xuxa como apresentadora. É... Enfim, o Caravana das Drags pega lá é, um grupo de drag queens e viaja pelos estados do, do Brasil. Divulgando muita cultura do, do, do país, aí tem os mini desafios que elege uma, uma soberana ali. Eu acho que assim que se fala, já até esqueci. E, e essa, essa pessoa que ganha, essa drag queen que ganha o, o mini desafio, ela tem uma vantagem pro próximo. Desafio o desafio principal, né? E muitas dessas vantagens eu achei bem nas fraquinhas, bem, assim, começo de reality mesmo, assim. As ideias estavam bem escassas ali, né? dá, dá pra perceber, sabe? Eu não sei se é porque eles tentaram fugir ao máximo do RuPaul Drag Race, né? Que é o maior reality show de drag queen. Mas eu achei muito... Eu achei que eles realmente estavam tentando muito afastar... A imagem, então, os mini desafios, tinha uns que não tinha nada a ver com nada, eu... Nossa, aquele último desafio do último episódio, o mini desafio, no caso, de gravar um clipe, gente. Eu só não pulei por respeito. Por respeito, assim, pra dar mais emoção também na hora de assistir o último episódio de um reality show, né? Mas, pelo amor de Deus, que chatíssimo. Mas e houveram, muitas mini, minis, houveram muitos mini desafios legais. Teve é, aquele da customização de roupa. Eu achei muito legal, apesar de não concordar muito com as escolhas ali, né? Hum, enfim, tiveram mini desafios legais. Aquele com a Rita Van Hunt também foi muito legal, mas eu não entendi o porquê que a edição mostrou a execução do, do mini desafio daquele jeito. Eu não sei qual que era o ponto, o objetivo, eu acho que... Não existia um ponto e um objetivo, né? Do jeito que mostraram. Mas tudo bem. A gente vai falar isso também no Contras, porque a edição desse programa. É... Só tem Contra, né? Enfim, então vamos falar das drags que foram escolhidas. Temos Daisy He. Que é assim, a Daisy He, eu achei ela uma personagem muito legal no reality show. Eu acho que eu já conheci a Daisy He. Eu acho que eu sou até inscrito no canal dela. É... Eu, primeiro que eu acho ela uma drag muito bonita, muito, muito elegante. Eu amei o número final dela, eu acho que a forma como criticaram e... Ah, enfim, aquele show episódio teve, teve muitos erros, né? Enfim, é, eu acho a Daisy incrível mesmo. Eu gostei de quase tudo que ela fez. Eu acho que aquela, aquele show de comédia dela deu uma pecado ou outra ali, mas também não achei... Que, que merecia as críticas que teve, do jeito que teve. Eu acho que a Xuxa ficou um pouco mordida ali, mas tudo bem. É, eu amei a apresentação dela de, de, de Gretchen. Nossa, gente, aquilo ficou tão perfeito. A maquiagem dela entregou. E a performance também. É que, pelo amor de Deus, eu não sei o que aconteceu ali. Eu não sei se ela já chegou a falar sobre isso. Sobre a peruca dela ter caído. Não sei... Como que ela deixou a peruca descolada. Mas enfim, Daisy Re, pra mim, é uma das minhas favoritas. Ela merece a top 2 ali. Apesar de eu gostar muito da Gaia do Brasil, que é uma drag queen e também uma mulher trans. E eu fiquei apaixonado pela Gaia desde o primeiro episódio. Eu sei que tem muita gente que... Assim, muita gente não, vai. É Twitter, né, gente? Twitter só existe gay reclamando. Mas eu vi muitos comentários falando que a Gaia era encostada e arrastada, e, e etc. Eu entendo que teve sim desafios, que eu também achei que ela não um, sobressaiu muito. Mas a, na grande maioria eu achei ela muito boa, eu me emocionava muito com ela. Eu acho que a Gaia tem, tem essa, essa aura de performer sentimental, não sei, eu acho que... Aquele ah, negócio de. Ah, Ai, ela é uma sensata. Ela é sensata e tal. <risos> Pode chamar ela assim. Ela é. não sensata, ela é esperta, ela é bem resolvida, ela tem a. Ela sabe entregar né, na, na fala dela. Eu achei a Gaia muito bonita também. Eu, eu amei as, as estéticas que ela trouxe pro, pro programa. É, não sei, existe algo na Gaia que me.. Que me... Foi um imã, assim, eu realmente me apaixonei muito por ela. Eu achei o número final dela incrível. É, mereceu o, o top 2, mesmo eu tendo gostado muito do da Re também. É porque a Re fez uma música da Rita Lee, que é muito... É muito chique aquela música, né? Mas a, a Gaia do Brasil mereceu o segundo lugar. E também tem a performance da Gaia, tem várias performances, né? Tem aquela performance que... que bem teatral, bem performática mesmo... É, que eu me emocionei bastante, falando sobre ah, como o Brasil é o país que mais mata travestis e tal. E, obviamente, aquela performance dela de Marília Mendonça, pra mim, gente, pelo amor de Deus, na hora que ela pisou no palco de Marília Mendonça, eu comecei a chorar. Ela realmente ali entregou muito, muito, muito mesmo. Eu acho que quem não enxerga a grandeza da Gaia, quem quer ver ela com uma arrastada e empurrada... É muito do sem noção mesmo, é muito do de uma pessoa querer ser chata mesmo, né? não tem nem o que falar, enfim. Temos a favorita da edição, a Frames, favorita do público, e não, e não da Xuxa, né? <risos> a Frames, ela é uma drag queen engraçada, né? Ela é uma drag queen carismática. Eu acho que a Frames, ela... muita gente queria que ela tivesse ganho. Eu não gostei da performance dela na final, eu achei... Eu senti que ela tava meio perdida ali. Mas, ao mesmo tempo, eu gostei também. Eu não sei, a Farms sem isso, né? De você assistir, gostar. E, e mesmo que você critique e tal. Eu acho a Farms muito... muito, Uma pessoa muito boa. É... Aquele último episódio de agora, que a mãe dela foi lá. E ela falou que ela tava precisando mesmo recarregar as energias. Deu pra ver como ela é muito muito humana assim óbvio que ela é muito humana né mas não é tão óbvio assim né tem gente que não é muito humana não mas eu achei a Fermes incrível ela ela realmente cativa o público e não tinha como ser outra pessoa a não ser ela para ser a favorita do público também né o brasileiro gosta de uma de uma caricata que que sofre ali na mão dos jurados que quase não aparece que é engraçada e a Farms, ela tem um crescimento dentro do reality. Inclusive, o reality tem um negócio que me irritou muito. Que foi a apresentação das drag queens. O que você acha que eles vão apresentar todas no primeiro episódio? Que nada! Porque cada um tem um... um tipo, um take... Não um take, mas... Uma... Uma parte onde eles contam a história daquela drag, né? A drag, ela... Na verdade, ela conta né? a sua própria história. E a... Se eu não me engano, a Farms foi a última e demorou, assim, uns três ou quatro episódios. Gente, pelo amor de Deus, quem editou isso foi a Xuxa. Foi a Xuxa porque, assim... A Xuxa fazia uns comentários e a Farms até falou que tem, tem coisas que não, foi, que não foram ao ar, que foram mais pesadas. Mas a fazia, a, Firmes, a Xuxa fazia uns, uns comentários sobre a Farms, que eu ficava, meu Deus, precisava? Tipo, assim... <risos> Ela meio que falava, meu, a Firmes é horrível, ela é feia, mas ela foi muito boa hoje. Mas o público gostou dela hoje. Ai, gente, não dá não, viu? Mas a Firmes, ela... Eu consigo ver muito a Firmes em outro programa, assim, não de reality show. Ou até de reality show, não sei. Eu consigo muito ver ela e em programas de TV mesmo, de TV fechada, né? Eu acho que tá aí uma oportunidade aí pra... Pra contratarem ela, ou a própria Amazon também, eles têm aqueles reality shows é, bem trash, só sexo e jovens adultos ricos transando pra lá e pra cá e usando drogas nas escondidas. E eles têm os, os famosos que comentam, né? Isso podia muito chamar a Prime, o lugar da Pablo, inclusive. <risos> Temos também a Helena Borges, a grande campeã. Gente, vai ter spoiler aqui, não tem como não ter, né? A grande campeã aí do Caravanas das Drags e muito bem merecida. Eu acho que qualquer um que questione essa, essa coroa aqui dela é, não, vai, não vale de nada. Porque, gente, a Helena, ela é muito completa. Ela é uma drag muito diferente das outras que entraram, né? Ela é bonita, ela é simpática, ela é bem artística. Ela, é... ela tem uma história legal dentro do reality também. Eu, o povo... eu entendo o povo falar que ela era favorita, porque realmente existia um favoritismo da parte dos jurados bem explícita, principalmente da própria Xuxa. Tem muitas reclamações sobre a Xuxa, gente. <risos> Mas principalmente da Xuxa. E assim, tudo que a não fez eu gostei. Acho que não tem nada que eu não gostei. Eu realmente acho que não tem nada que eu não tenha gostado, assim. Eu queria muito que ela tivesse feito a apresentação, a última performance dela, ali no palco. Iria ser muito mais bonito, muito mais emocionante, óbvio. Mas foi muito bonito mesmo assim. Pra quem não sabe, a Helena, ela testou positivo pra Covid, né, no último episódio. Então, não tinha como ela performar ali, né, no palco, com as pessoas. Enfim, tudo, tudo que a gente já sabe. Não pode ter, entrar em contato com outras pessoas, com Covid, né, gente? É... Ah, mas foi lindo do mesmo jeito. Eu acho que poderiam ter feito um espaço muito melhor para ela ter performado, mesmo por vídeo. Eu acho que aquela fumaça do palco podia também estar no vídeo, não, não na mesma, no mesmo volume, né? Mas poderia. Poderiam ter colocado mais luzes, eu acho que faltou muito jogo de luz na, na performance dela. Não sei se é porque eles acharam que tá tudo bem performar ali na, no chão de casa. Do hotel que tava tudo certo. Gente, bora lá, né? Bora incrementar aí. Na... Se acontecer, espero que não aconteça. Numa próxima... numa próxima temporada. Temos também o Hobbit Moon. Gente, a Hobbit... Ela é, ela é uma drag muito respeitada por conta do bate-cabelo. Eu sei que teve polêmicas sobre é, o pessoal chamar ela de rainha do bate-cabelo, enfim. E não vou entrar nesse assunto. Não me interessa, na verdade. Ser bem sincero, a Hobbit ela é uma pessoa muito quietinha, na dela. E quando ela fala, ela é muito. Ela é muito direta, né? Ela é chatinha, a Hobbit, não tem o que fazer, gente. Ela é chatinha, não, não tem um carisminha ali ligado pra reality show. Mas eu gostava dela até. Nada contra. Eu acho que a edição fez um negócio também com ela nos episódios que ela apareceu, né? Que, sei lá, parecia que todo um mini desafio ela fazia algo muito grande e eles focavam muito nisso. E quando ela perdia, porque acho que ela não ganhou nenhum mini desafio, inclusive, eles focavam nela também, tipo, na reação dela. Então era meio que assim: o que vocês estão querendo induzir com isso? Que é. Que, que, realmente? O dela tá melhor que da vencedora? O que que é? Não. Tem coisa. Enfim, tem muita coisa na edição que, que, que eu achei muito estranho. Mas a Hobbit Moon é muito talentosa. Não tem nem o que falar, né, gente? A Hobbit Moon, realmente, ela tem aí um legado. Ela tem um nome. Eu acho que ela, se ela falar disso... É... Não se, se colocando como superior às outras, né? Mas se colocando no lugar dela mesmo. Tipo assim, ela tem anos de carreira, né? Ela, ela se consagrou no, no Bate-Cabelo, então... Hobbit Moon, sem carisma, mas é muito talentosa só não, não sei se valia a pena pra ela entrar no reality, né, mas enfim tivemos a Ravena Creoli, minha favorita do, da temporada a Ravena ai gente, a Ravena é muito eu não sei eu fiquei muito encantado por ela de verdade mesmo ela era uma das favoritas da minha lista eu queria que ela tivesse chegado até a final ela não chegou até a final, inclusive o episódio que ela saiu foi um episódio muito difícil de assistir Ai, a Ravena é incrível, assim, eu achava ela muito distinta também das outras, todas ou são muito distintas umas das outras aqui, eles escolheram bem o, o elenco. Mas eu não sei, tinha algo nela que, que era muito luxo, mas não um luxo exacerbado, era uma um delicadeza, uma finesse, uma fineza. <risos> Não sei, não sei o, o, como descrever, mas eu gostei muito da Ravena, eu gostei muito das apresentações dela também. Houveram uma, algumas outras que eu também achei meio fraca, né? Ah, não achei que o desafio que ela saiu. que ela merecia realmente sair. Eu acho que. não sei, existiam muitas coisas ali no, no reality que me. que me fez questionar muita coisa, assim. Mas tudo bem, ela saiu não tinha muito o que fazer, né? Mas Ravena, te amo muito. Você era uma das minhas favoritas. Tivemos a M Paixão. Que é uma rapper muito talentosa. Eu gostei muito da M é, Apesar da edição empurrar muito ela como alguém... A edição tentou sim empurrar ela como alguém arrogante, como alguém brilhante. A gente sabe que todo reality show vai ter alguém que vai ser a vítima da, da edição nesse sentido. É... mas a Amy é muito Ai, a Amy é muito bela também, muito talentosa eu gostei muito do verso dela no... naquele mini desafio dos tomates eu entendo que fugiu realmente do... da ideia, né, do conceito lá que eles queriam, ela foi pro rap a maioria ele foi pro rap né? é... Ai, eu gostei muito da Amy gente, não tem muito o que falar não, eu achei a Amy muito carismática e tal, mas eles também cortaram muito o tempo de tela dela, eu acho que eles mostram muito mais ela quando a chandelle começa a fazer crimes, né? <risos> e é coisa que a gente vai falar mais pra frente. Tivemos a Morgante e a Eslováquia, que foram as duas primeiras a saírem do reality show. Eu coloquei as duas aqui de, de uma vez só, porque não tem muito o que falar delas, infelizmente. A Morgante eu achei ela... Ela é uma drag muito diferentona, assim, ela é muito... Não, quero, não estranha, não quero falar estranha, mas é um estranho bom, né, drag queen é, pode, tem esse poder de trazer a, a estranhidade, né, de um jeito bom. Ela era muito única, assim, mas realmente, ela foi péssima no desafio dela, não tem nem o que falar, e a Eslováquia ela também foi péssima no desafio dela, porém, esse desafio de bate-cabelo, gente, ser o primeiro de um reality show e ser algo que todas as drags têm que saber fazer, não existe isso. Eu entendo, tá? Ah, tem drag queen que faz lip sync. Então, não deveria ter prova de lip sync porque tem drag queen que não faz lip sync. Não tem nada a ver, eu acho. Porque bate de cabelo é, um, é uma skill, né? Bate de cabelo é um... É algo que você desenvolve ali. É difícil. Nem todo mundo vai fazer isso. Agora, a lip sync é, a, é, a, é o básico que várias drag queens fazem. Várias gays dentro do quarto fazem. Então, hum, não gostei do desafio do bate de cabelo. Eu achei a eliminação da Eslováquia besta... Enfim, a Eslováquia, o carisma dela, a, o tipo de drag que ela é, nossa, eu acho que ela teria entregado tanta coisa legal, mas tanta coisa legal é uma pena mesmo, mesmo, mesmo que ela tenha saído no primeiro episódio. E tivemos também ela, que não faz parte mais do elenco, né, porque ela foi expulsa após cometer vários crimes e chegar no extremo do extremo, a Chandeli Kidman, que, enfim, gente, eu vou falar nos contras do reality mas sobre ela e sobre as coisas. Mas a Chandelle, ela... Teve desafios que ela foi boa. E teve desafios que eu achei muito empurrado. Enfim. Como eu tinha dito, o Caravana das Drags tinha isso de mini desafio e o desafio principal, né? Eu achei os mini desafios, assim, como eu já falei também. Tinha vários que eu achei chato ou besta, muito tedioso... E teve um episódios que eu até gostei. Eu achei que esse, essa tentativa de se afastar do RuPaul não funcionou pra mim. Eu acho que deveriam ter bebido muito do RuPaul, inclusive nos mini desafios. Não é que os mini desafios do RuPaul, vários ali também são chatos pra cacete. Mas... Tava é, pra ter tomado um pouquinho ali de RuPaul Drag Race. Foda-se se vai ter o RuPaul Drag Race Brasil e os mini desafios deles, provavelmente os mini challenges, né? Vão ser... É bem dentro do que o RuPaul já teve anteriormente, mas... E daí? É reality show de drag, gente. Todo mundo sabe que o RuPaul é uma inspiração. Não vai me dar nada. Os desafios finais... Eu achei todos legais, eu acho. Eu não lembro de nenhum, assim, que me tenha... Que tenha me, me feito falar, ai, que desafio chato. Talvez as danças em grupo, assim, eu achei meio, ah, sério, pra quê? Quer cortar o tempo do programa? Qualquer... Mas enfim, né? No geral, eu gostei. Então vamos dos prós e contras? Os prós do Caravana das Drags. Eu listei aqui, primeiro, o elenco, tirando a chandela. <risos> eu achei muito legal trazendo um elenco bem diverso, com tipos de drags diferentes, com drags com skills diferentes, né? Eu acho muito importante ter isso também. É... É um elenco que se deu muito bem, assim, de entrosamento, eu acho. Tirando a criminosa, obviamente, né? Não, não precisa ficar repetindo isso, né, gente? É... Enfim, eu, eu, acho, eu acho que eles acertaram muito na, na escolha do elenco. Valeu super ter assistido por elas. Eu acho que foi um elenco dig, digno de, de primeira temporada, para apresentar a temporada. Eu achei muito legal. Achei digno também a campeã. E as finalistas também. Mesmo tendo controvérsias aí, né? Outro lado bom do Caravana das Drags é, obviamente, o fato deles de apresentarem muito da cultura brasileira, porque eles vão... Eu não sei se eles... É, eles vão pra nove estados, né? São nove episódios. Ou oito estados. Acho que são oito estados, porque um episódio é, é o reencontro, né? Deve ser oito... Enfim, gente... Eu devia ter pesquisado antes, mas tem esses estados que eles foram, eu achei muito legal, porque toda vez que, que a, eles davam um spoiler ali no, no final do episódio sobre qual que seria né, o próximo estado, eu ficava muito ansioso, eu amei, eu amei muito o de Maranhão, porque eu tenho muita vontade para Maranhão, né? É uma das minhas, das minhas metas de vida aí, Então, quando eles foram gravar o episódio lá, eu achei, assim, sensacional. Achei muito legal essa parte, acho que é muito importante, porque quem vê de fora conhece um Brasil muito maior, né, além de São Paulo e Rio de Janeiro. Eu achei também a fotografia do Caravana das Drags muito bonita, eu achei que eles teve uma filmagem boa, a edição é ruim, é péssimo mas... Não sei se pode falar assim, né? Tipo, do filtro. Eu não sei se teve um filtro. Provavelmente teve, né? Correção de cores, etc. Eu acho que entregou. Eu, obviamente que ia entregar, porque é a Prime Video. Eles não iam fazer qualquer coisa. O primeiro reality show deles de Drag Queen, eu acho. Eu acho, né? Aquele da Pablo e da Luisa Sonza era da ADBO. Reality que eu nunca vi nem verei. E o outro maior. Eu acho que um dos maiores acertos também do, do Caravana das Drags foi. A Ikru Kadosh como apresentadora, né, gente? A Ikru é muito boa comunicadora. A, Ikaru, a Ikaru, é gosta do que faz. Ela ama a arte drag. Ela amou as meninas. Ela demonstrava isso. Ela tinha cuidado pra falar. Ela julgava em um ponto mais técnico. É... Pelo que a gente viu também, né? Então, vamos logo pro... pros contras. Porque eu acho que daqui só tem contra mesmo. Eu acho que... Algo que eu já tava falando faz tempo. A edição, eu achei péssima, amadora. Tosca, podre. É, vários desafios principais. Você não entendia muito bem. Você não enxergava. Se tava bom ou não. De tal pessoa, de tal pessoa. Porque eles cortavam no meio e integrava. Eu não sei, gente, o que eles tentaram fazer ali. Eles tentaram... Na verdade, eles tentaram reduzir, né? O... Eles tentaram encaixar no tempo do, do episódio. Então... Cortasse outras coisas, sabe? Ou não fizesse tão mini desafios longos. Sei lá. Eu achei, assim, tosco a edição mesmo. Eu tem nem o que falar. Eu acho que qualquer pessoa que assista Caravana das Drags vai reclamar da edição. Porque você demora muito pra se conectar com as drags. Você demora muito pra entender como funcionam ali os desafios. Você não entende o julgamento. Você não entende quem é bom e quem é ruim pela edição. Às vezes tem uma pessoa que foi péssima e eles colocam os jurados elogiando. Aí você acha, então vai ganhar. Mas você chega lá e não ganha. Ai, não sei. Tem, uma, tem umas coisas ali que eu achei muito besta e tosca. Fora a narrativa que criaram pra cada uma das drags também. Enfim. É, os desafios. Eu licei os desafios aqui. É, os mini desafios, como eu já reclamei também. Não vou nem repetir, não. Eu acho que a adição da Xuxa, gente, ela entra nos contras. Eu não acho que tem algum pró da Xuxa, além de marketing e de divulgação e de nome mesmo. Às vezes a Xuxa não parecia conectada com elas. A Xuxa eh, demonstrava um favoritismo para Helena bem explícito. Ela era muito sem noção na, na, forma, na forma que ela falava da Frimes, da, da Desirê também. E pelo menos o que mostrava ali, né, pra gente. Porque a edição é porca, como eu já falei, né. <risos> o julgamento dela, não, não sei. Eu não, não comprei nada do que ela falou. Eu achei a Xuxa bem desconectada. Tinha episódio que ela não tava, não parecia nem estar tá afim de estar tá ali. Não sei se tem um programa que tem muito a ver com ela. Se, talvez, numa segunda temporada ela melhore. Porque realmente existe críticas sobre a apresentação dela. Que não é só a parte de mim aqui. É uma, é uma crítica que muitas pessoas também... Que assistiram também sentem. Nossa, teve um episódio que eu falei... Meu Deus, por que, que ela, essa mulher tá aí? Ela realmente não quer tá aí. Aí toda vez tinha aquele negócio que ela entrava no workroom com o cachorro dela. Pra falar três palavrinhas e sair. Ai, olha. Eu realmente achei a adição dela zero próximo Agora também, óbvio que o contra ali, gente. Pelo amor de Deus, a Chandeli. Ela cometeu blackface, né? Ela fez um crime. E eu não sei, eu entendo que a Amazon não quis expor é, o rosto dela pintado como estava, né? Porque vazaram imagens dela com o um rosto realmente preto e não prata, que nem estava na edição. E ainda assim, muito bizarro. É, eu entendo que, ela, que a Amazon talvez optou por não mostrar, porque era, é, uma, é, um, é violento, né? Só que, gente, que sem noção, que sem noção. Eu não sei se dá pra chamar de sem noção, na verdade. Nossa, de verdade mesmo? Caraca. Porque nos episódios anteriores, ela já foi, tinha sido alertada pelas meninas pretas do, do reality. que Ela tava usando cabelo enrolado. Ela tava usando cabelo cacheado e afro. E, e meu, que isso, gente? Tava estranho. Ela tinha pintado o dente também pra, pra representar pessoas da roça. E ela usou lá a cartada da infância dela. Que eu até tinha comprado na época. Só que aí depois eu comecei a perceber que, na verdade, não. É, é bizarro mesmo. É uma pessoa bizarra. Ela não se desculpou. Ela, inclusive, falou que na, no reencontro ela chega a falar que, se, que ela erraria várias vezes mesmo. E eu acho que você cometer um blackface não é um erro, é, é crime e, e ponto. Acho que todo mundo no Brasil, todo mundo no mundo sabe o que é blackface. E, assim, não dá pra passar... Não, não existe passar pano. Eu acho... Chamaram ela pra podcast, e eu fiquei... Ai, gente, olha, de verdade. Que erro do programa não ter também mostrado o porquê. Pelo menos falado, sabe? Eu acho que ficou ali tudo no, 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 muito no subentendido, e a edição mostrava, sei lá, parecia que a, que a edição tava querendo mostrar como se as outras tivessem incomodada com ela ter ganho o mini desafio, porque ela chegou a ganhar esse mini desafio que ela fez o Blackface. E, e eles focavam muito na Farms e na Gaia, porque a Farms tava com Completamente, ele puta da vida com toda a razão. É, e eles gravavam a reação da, da Frimes, principalmente quando ela, ela ganhou. Quando a Chandelle ganhou o meu desafio. Como se a Friance estivesse com inveja. Eu achei bizarro. Não gostei do que fizeram ali. E... Ai, gente, enfim. Tosco, edição porca, muita coisa porca. Então é por isso que eu dou nota de 3 de 5. Porque ainda assim eu acho que o resto do elenco valeu super a pena ter assistido por elas. Tem a Ícaro E tem desafios legais sem a cultura brasileira. Eu acho que numa segunda temporada tem que melhorar muito a edição. Eu acho que o fator principal que estragou o reality pra mim foi a edição. Por isso que eu tô. Por isso que eu falo que o Caravana das Drags foi boa, mas é Bey Sweet, sabe? É um, é um Beauty Sweet. É bom, é docinho, mas também é muito amargo. Muito, muito amargo mesmo. Foi isso, gente, esse é o primeiro episódio aqui que eu tô gravando, até mesmo antes do episódio de ontem, né, o episódio de quinta, que é o episódio principal. Estamos aí gravando sobre o pop, espero que vocês tenham gostado, minha desenvoltura vai melhorar, eu prometo. <risos> e ainda tô aprendendo aqui a descongelar, pra quem ouviu o episódio de ontem já sabe mais ou menos como que eu me sinto falando sozinho. Então, eu o episódio de ontem, tem muitos surtos lá. E pra entender também um pouquinho pra onde esse podcast tá indo, pra onde esse podcast vai ir, né? É... Me sigam nas redes sociais, no Twitter e no Instagram, é T-H-E-G-S-D. Na próxima semana, no episódio de sexta-feira, eu vou falar sobre The Eight Sense. Então, pra quem gosta de BL, vai curtir bastante esse episódio, eu vou falar muita coisa boa sobre. E é isso, viu, gente? Muito obrigado mesmo por todo mundo que ouviu aqui. Vejo vocês até lá. Tchau!